0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Mercoledì scorso ho confutato la reincarnazione e quando appunto ho confutato la reincarnazione vi ho detto che è molto diffusa in seno al movimento chiamato New Age tradotto in italiano significa nuova era o nuovo, Evo. Il New Age è un, come ho già detto, un vasto movimento religioso sociale, sorto negli Stati Uniti d'America attorno agli anni 70. Non è un movimento con un'organizzazione gerarchica e centralizzata, eh, perché comprende al suo interno centinaia di gruppi, ma anche semplici individui, autonomi diversi tra di loro e, e questi gruppi sono gruppi religiosi pseudocristiani, gruppi religiosi di matrice orientale, gruppi pacifisti, femministi, ecologici, ufologici, cioè quelli che credono negli UFO, gruppi di psicologi, di psichiatri, di medici della medicina alternativa gruppi di scienziati e anche gruppi dediti alla stregoneria, allo spiritismo e tanti e tanti altri gruppi, che eh, quantunque si differenzino tra di loro e si contraddicono anche su certe cose, aspirano tutti a un cambiamento radicale della società. Quello dunque che unisce tutti questi gruppi e questi individui è un proposito che è il seguente, quello di instaurare un eh, una era completamente nuova, di instaurare un mondo completamente nuovo e dare così vita, appunto, al New Age, che secondo appunto le predizioni dell'astrologia, che voi sapete, è un'opera del diavolo. L'astrologia, appunto, secondo l'astrologia, starebbe per iniziare. Ora, questo cambiamento del mondo. Eh, secondo appunto i sostenitori, gli ideologi del New Age, dovrebbe verificarsi in che maniera, facendo cambiare eh, modo di pensare alle persone. Detto proprio in maniera molto spicciola, è così che appunto costoro eh, pensano mh, di vedere appunto questa nuova era. E tra le, eh, eh, tra le cose che un, una persona ha dovrebbe cominciare a pensare e credere per dare vita a questa nuova era, non c'è solo la reincarnazione che è diffusissima in seno al New Age, ma ci sono anche queste due dottrine che confuterò fra poco, si chiamano panteismo e monismo. Ora, il panteismo è la dottrina che identifica il Dio con l'universo, con il mondo. Con il tutto. Deriva dal greco. Da due parole greche: da pan, che significa tutto, e teos, che significa Dio. Quindi, tutto è Dio. È quello appunto che sostengono gli ideologi e i membri del New Age, o comunque gran parte del dei membri del New Age. Ecco per esempio che cosa ha dichiarato un certo Benjamin Krem nel suo libro The Reappearance of the Christ, cioè la riapparizione del Cristo, pubblicata a Londra nel 1980, a pagina 110. Ecco l'inizio della citazione. In un senso non esiste un qualcosa che si possa chiamare Dio. Dio non esiste. Eppure in un altro senso non esiste niente che non sia Dio. Esiste solo Dio. Tutto è Dio. E siccome tutto è Dio, non c'è Dio. Quindi in questa maniera viene a eh, mancare la differenza tra il Creatore e l'universo. Non solo. Viene, a, viene, a, eh, viene meno anche la differenza tra il creatore e l'uomo, perché l'uomo non è più una creatura distinta da Dio, ma uno con Dio, e perciò Dio stesso. Il problema qual è, secondo appunto il New Age, che l'uomo ignora di essere Dio, lo ha dimenticato e perciò deve scoprirlo. Considerate voi un po' che cosa incita a fare il New Age, a scoprire, eh, cioè incita l'uomo a scoprire di essere Dio. Ecco che cosa ha detto un'altra esponente del New Age che si chiama Ruth Montgomery sull'uomo, inizio della citazione, noi siamo tanto Dio come Dio è parte di noi, ciascuno di noi è Dio, assieme noi siamo Dio, fine della citazione, Ruth Montgomery World Beyond, cioè un mondo lontano, pubblicata a New York 1972, pagina 12. Dunque, è evidente da queste queste affermazioni, ma a queste affermazioni se ne potrebbero aggiungere molte altre, che secondo il New Age non c'è distinzione tra creatore e creazione, tra creatore e creazione non c'è nessuna distinzione, tra Dio e il mondo neppure, come tra tra l'uomo e la terra, no, non esiste niente di tutto ciò. Anzi, secondo loro il pensare queste cose sarebbe... Cioè, pensare che esista una, creazione tra, eh, una, una distinzione tra creatore e creazione, o eh, tra, tra Dio e il mondo, sarebbe, secondo costoro, la causa dei gravi problemi ecologici contemporanei. Perché? Perché ha portato questa credenza, secondo loro, ha portato l'uomo a considerarsi distinto da Dio ed inferiore a Dio. E, nello stesso tempo, distinto dalla natura e superiore alla natura. Dunque, è evidente che il New Age ha depersonalizzato Dio, ne ha fatto una una coscienza cosmica, un'energia cosmica, un tutto, un Dio impersonale, appunto perché l'ha depersonalizzato. È chiaro che questo è un attacco, un attacco contro Dio, non possiamo rimanere indifferenti dinanzi agli attacchi contro la verità. Noi che abbiamo conosciuto il Dio siamo in obbligo di difendere la verità. Dunque, che cosa dice la Sacra Scrittura? Chi è Dio? È vero che Dio è tutto e tutto è Dio? Assolutamente no. La Bibbia dice la Bibbia che è la parola di Dio dice che c'è un solo Dio. Il suo nome è Yahvé. nome ebraico che significa colui che è, io sono, egli è il padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ho detto che c'è un solo Dio perché la Bibbia dice, anzi Dio dice, io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio, come anche l'Apostolo Paolo dice, per noi c'è un Dio solo, il Padre. Lui si chiama anche l'Iddio d'Abrahamo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Questa è la sua designazione per tutte le generazioni. Ora, Dio non è un'energia cosmica. Il Dio è un essere spirituale. Infatti Gesù disse il Dio è spirito. È un, è un essere infinitamente potente e saggio. La sua potenza è immensa, la sua intelligenza infinita. Conosce ogni cosa il nostro Dio. Infatti l'Eterno è un Dio che sa tutto e poi è onnipresente, cioè è in ogni luogo. Diceva il salmista, se salgo in cielo, tu vi sei se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti, quivi. Non c'è uomo che possa scappare dalla presenza di Dio. Non c'è uomo che possa eh, andare in un posto dove Dio non lo veda, non lo posso, dove Dio non lo possa, non lo possa prendere. Quando anche, facesse, l'uomo, quando anche andasse sulla luna, a vivere sulla luna, là Dio lo raggiungerebbe. Perché Dio è in ogni luogo Egli vede tutto e tutti, dice, gli occhi dell'Eterno, dice la scrittura, gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo, osservando i cattivi e i buoni, tutti quindi ossè, osserva. D'altronde, colui che, ha fatto, colui che ha piantato l'occhio nell'uomo non vedrà egli? Il Signore ascolta, il nostro Dio ascolta, infatti dice ascolta la preghiera dei giusti e parla, parla, sì e quando parla si sente una voce, come la, la moltitudine di, una, di grandi acque, infatti dice la scrittura che quando fa udire la sua voce, v'è un rumore d'acque nel cielo, e quando Dio fa sentire la sua voce, trema il deserto, le cerve partoriscono, gli uomini perdono, davanti alla voce di Dio, gli uomini perdono vigore cadono a terra come morti, perché la voce dell'Eterno è potente, spezza i cedri, questa è la voce dell'Iddio Onnipotente, questa è la voce con cui, che Dio, quando Dio disse sia la luce, questa è la voce che si sentì, il nostro Dio è un Dio che ha una mente con cui ricorda, infatti dice, egli si ricorda in perpetuo del suo patto, quando gli israeliti nella terra d'Egitto furono angariati dagli egiziani e cominciarono a gridare a Dio, i loro gemiti arrivarono al cospetto del Signore e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, Isacco e Giacobbe, Dio si ricorda, Dio si ricorda della parola data, Dio non non è dimentico della sua parola, no? È proprio per questo che Dio manda ad effetto la sua parola, perché si ricorda della parola uscita dalla sua bocca. Il nostro Dio è un Dio che ha sentimenti, è un Dio di, pieno di pietà, benignità, misericordia, è un Dio lento all'ira. Il Dio è giusto, perché lui ama la giustizia. Essendo dunque giusto, lui premia i giusti, infatti dice ad empi il desiderio di quelli che lo temono, però punisce gli Empi, punisce chi lo merita, infatti dice in un passo della scrittura, rende immediatamente a quelli che l'odiano ciò che si meritano, distruggendoli, sono parole dure, lo so, ma sono scritte nella parola di Dio e vanno accettate così come sono scritte nella Bibbia che è la parola di Dio non ci sono solo cose piacevoli a sentire ci sono anche cose dure a sentire e bisogna dire l'une come bisogna dire l'altra il Dio protegge sì, è in grado di proteggere certo, è onnipotente infatti dice la Bibbia proteggi i semplici il Dio guida diceva il salmista mi guida lungo le acque chete e questo solo, solo per citare alcune delle virtù Di Dio, alcune delle cose che fa Dio, e questo naturalmente per farvi capire, come l'Iddio della Bibbia è una persona con dei sentimenti che opera, che parla, che sente, che vede. L'Iddio del New Age non ha niente a che fare con l'Iddio della Bibbia. Quindi, e questo Iddio, appunto, di cui vi ho parlato prima ha creato tutte le cose, sia le cose visibili che le cose invisibili, dice la scrittura che per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, quindi Dio ha creato tutte le cose mediante la parola e le ha create dal nulla, non è che le ha create con del materiale che già esisteva, assolutamente, dal nulla. Il nostro Dio chiama le cose che non sono come se fossero e tutte le cose che Dio ha create sussistono, sussistono ai Suoi ordini, secondo che è scritto tutto sussiste anche oggi secondo i Tuoi ordini, perché ogni cosa è al Tuo servizio. Quindi tutto quello che esiste è al servizio di Dio e faccio un esempio il sole è al servizio di Dio il Dio lo fa levare, il Dio lo fa tramontare i pianeti sono a servizio di Dio le stelle sono a servizio di Dio gli animali sono a servizio di Dio dunque l'universo non è Dio ma è l'opera di Dio Dio riempie l'universo, infatti dice il Signore, in Geremia non riempio io il cielo e la terra, però rimane sempre distinto dalla creazione, perché Lui è il creatore. Vedete, Gesù Cristo, il figlio di Dio, coeterno con il Padre, che esisteva prima di venire in questo mondo da ogni eternità, assieme al Padre in cielo, nella gloria, era in forma di Dio, una volta che prese la natura umana e quindi venne su questa terra, parlò di Dio, parlò dell'Idio e Padre suo. Ma non identificò mai Dio con l'universo mai. Egli conosceva il Dio, ma non lo identificò mai con l'universo. Tant'è vero che ci ha comandato di non giurare per il cielo perché è il trono di Dio e di non giurare nemmeno per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi. Ora, notate le parole di Gesù. Se il cielo è il trono di Dio e la terra è lo sgabello dei suoi piedi, è evidente, dico, è evidente che Dio non può essere, eh, non può essere anche lo sgabello, non può essere anche il trono. Colui che siede sul trono è diverso dal trono. Colui che c'è sui piedi sullo sgabello è chiaro che è diverso dallo sgabello, è distinto. Dunque, in questa maniera, Gesù Cristo ha annullato il panteismo. Dunque, le cose che Dio ha create non sono Dio. Sono l'opera delle sue mani, certamente. È bello vederle, è bello meditare su di esse, ma naturalmente non possiamo adorarle le, le opere delle mani del Signore, perché appunto sono creature, creazioni. Noi dobbiamo adorare e servire il Creatore, non le creature, non le opere delle sue mani. Dunque affermiamo con franchezza che la creazione è distinta dal creatore. La natura non è la divinità, ma porta solo l'impronta della divinità. Cioè noi quando guardiamo l'universo, in effetti, noi vediamo nell'universo che cosa? Che cosa vediamo nell'universo? Quando noi, cioè noi usiamo questa espressione, no? vediamo appunto l'impronta di Dio. Questa espressione si può spiegare con queste parole dell'Apostolo Paolo, Romani, prendete Romani, capitolo 1, versetto 20, quando dice l'Apostolo Paolo le perfezioni invisibili di lui, cioè di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue vedete che cosa noi riusciamo a vedere nelle sue opere, le perfezioni invisibili di lui, la sua eterna potenza e divinità, e si vedono chiaramente cosa diceva il salmista, i cieli raccontano la gloria di Dio e firmamente annunzia l'opera delle sue mani quindi le opere di Dio parlano A quelli che che pensano che Dio non esiste, voglio dire, andate a chiederlo al sole, andate a chiederlo alla luna, andate a chiederlo alle bestie della campagna, agli uccelli del cielo, ai pesci del mare, ve lo insegneranno, ve lo mostreranno. Vi diranno che il Dio ha fatto tutte queste cose. Loro lo sanno, loro lo sanno di essere stati creati da Dio. Loro credono nell'esistenza di Dio. Chi non ci crede spesso è la, l'uomo che è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio. Ecco, troviamo degli uomini che non credono nell'esistenza di Dio. Infatti dicono Dio non esiste. La Bibbia cosa dice? Lo stolto ha detto nel suo cuore Dio non esiste. Quindi chi rigetta l'esistenza di Dio è uno stolto. Noi per la grazia di Dio abbiamo la fede e crediamo che Dio esiste non solo che Dio esiste ma anche che è il remuneratore di quelli che lo cercano ora abbiamo visto prima che questa dottrina del panteismo ha fatto diventare ha divinizzato pure l'uomo l'uomo è diventato un Dio, l'uomo è Dio secondo il New Age ora che cosa dice la Bibbia? dobbiamo parlare dell'uomo senza Dio e dell'uomo con Dio Allora, l'uomo senza Dio è quello morto nei suoi peccati, che vive lontano da Dio a servizio del peccato. Ora, non è per nulla parte di Dio o Dio, è solo una creatura umana e quindi non deve cercare Dio in se stesso perché non lo troverà mai. È semplicemente una creatura l'uomo che invece è diventato un figlio di Dio, perché ha trovato il Dio, o meglio perché è stato trovato da Dio, ma Dio non è che l'ha trovato dentro di lui, eh? Ora, un figlio di Dio è stato reso partecipe della natura divina, della natura di Dio, quindi. Questo la scrittura lo insegna chiaramente. Infatti dice... Dice l'Apostolo Pietro, prendete Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 4, dice queste parole che sono molto chiare. Allora, Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 4. Egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse onde per loro mezzo, voi foste partecipi, voi foste fatti partecipi della natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della compiscenza. Dunque, noi siamo stati resi partecipi della natura divina. Ma che significa questo? Che siamo diventati Dio? No. Essere stati resi partecipi della natura divina significa che Dio è venuto a dimorare in noi. Noi siamo diventati il Tempio di Dio. Perché il Dio ha fatto di noi la sua casa, il suo Tempio. Quindi, in ambedue i casi, sia nel caso dell'uomo senza Dio e che dell'uomo con Dio, L'uomo rimane pur sempre una creatura fatta da Dio. La la differenza che c'è tra l'uomo senza Dio e l'uomo con Dio sta in questo, che nel primo non dimora Dio, nel secondo Dio dimora in lui. Nel primo non c'è lo spirito di Dio, nel secondo c'è lo spirito di Dio. Dunque, noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e che siamo diventati il Tempio di Dio, rimaniamo comunque degli uomini, in tutti i sensi. Badate molto bene, perché in seno al movimento pentecostale si sono insenuati alcuni impostori che insegnano che l'uomo è Dio. Per esempio Kenneth Copeland, un noto evangelista americano, della stessa pasta fatta di Benin e di, e di tanti altri, ha affermato tu non hai un Dio in te stesso, tu sei, tu stesso sei un Dio. Questa dottrina vi posso assicurare, non è biblica, perché noi credenti, quantunque Dio dimora in noi, siamo pur sempre delle creature di Dio. Noi non siamo Dio e non saremo mai Dio. Vi metto in guardia da da questa eresia che serpeggia negli ambienti del in cui viene sostenuto il messaggio della prosperità, in quegli ambienti in cui questi predicatori vengono accettati come dei dei profeti, come dei enunciatori della volontà di Dio, quando invece non lo sono, questi sono proclamatori delle loro voglie. Questi cercano il loro interesse, non ciò che è di Cristo. Vi metto in guardia perché questa dottrina porta l'uomo a innalzarsi nel cospetto di Dio. E voi sapete che il Signore ha detto che chiunque si innalzerà, si abbasserà. Ora, ecco a proposito di questo appunto, di questo insuperbimento che ha creato il panteismo, vi vorrei parlare adesso. È chiaro che il panteismo è una dottrina diabolica, perché porta l'uomo a credersi Dio, o comunque parte di Dio, quando in effetti, in realtà, l'uomo è semplicemente una creatura di Dio, che possiede una natura umana con molti e molti limiti. Cioè, basta considerare, basta considerare questo, che noi non possiamo fare un solo capello bianco-nero, dico un solo capello, eh? Ma che cosa possiamo fare noi? Che cosa possiamo fare? Basta considerare che noi non possiamo fare un capello bianco e nero e che Dio, il creatore, ha fatto i cieli, la terra, il mare, tutto ciò che in esso in sei giorni. Quale differenza? Ma quale differenza c'è tra noi e Dio? E poi, e poi se consideriamo l'onniscienza di Dio, l'onnipotenza di Dio, l'onnipresenza di Dio e invece consideriamo la nostra nostra conoscenza, consideriamo per un momento la nostra conoscenza e e, e paragoniamola un po' a quella di Dio, consideriamo la nostra forza e paragoniamola a quella di Dio e paragoniamo poi anche il fatto che noi possiamo essere presenti solo in un luogo. E consideriamo invece che Dio può essere presente in ogni luogo contemporaneamente. Cioè voglio dire, davanti davanti a queste cose, come possiamo noi alzare il capo davanti a Dio? Noi, polvere e cenere, ecco che cosa siamo noi, polvere e cenere, glielo disse. Disse bene il Signore Adamo, tu sei polvere dovremmo ricordarcelo più spesso che siamo polvere, fratelli nel Signore altro che Dio questi impostori che vanno a dire in mezzo alle comunità tu sei Dio, tu sei Dio questi mentono contro la verità noi siamo polvere e cenere, certamente abbiamo, abbiamo creduto nel Signore, siamo figlioli di Dio, però sempre polvere e cenere siamo ora il panteismo induce l'uomo a cercare Dio in se stesso, per cui la divinità l'uomo la deve cercare dentro lui e non fuori. Eh, Ci sono delle espressioni nel New Age che appunto sono espressioni come queste, per esempio, che l'uomo deve risvegliare la sua natura divina nascosta al suo interno. Quante volte leggendo i libri sul New Age mi sono appunto imbattuto in affermazioni affermazioni del genere è chiaro che stando così le cose secondo il New Age l'uomo ha dentro di sé tutto il potenziale necessario per per cambiare se stesso e il mondo e dunque l'uomo farà di tutto per cercare o realizzare questa cosiddetta divinità che avrebbe avrebbe dimenticato o ignorato, e naturalmente una volta che realizza questa divinità, eh, naturalmente poi è portata a confidare in se stesso, nella sua forza, nel suo cuore, anziché in Dio, e difatti nel New Age ci sono molti movimenti, chiamati movimenti del potenziale umano, che sono dei, dei movimenti dello sviluppo del potenziale umano, cioè già questo termine fa capire, e guardate che sono tanti, eh, portano i nomi più diversi, ma quello che loro si prefiggono, tutti questi diciamo, movimenti, è quello di fa scoprire all'uomo il potenziale, quel potenziale inesplorato che secondo loro esiste nel, nell'uomo. è chiaro che in questa maniera il diavolo, che è il padre della menzogna, ma dobbiamo dire anche il padre del New Age, che cosa riesce a fare? Riesce a tenere le persone lontano da Dio perché fino a che l'uomo cercherà Dio in se stesso, non lo troverà. L'uomo deve cercare Dio fuori da se stesso. E poi, non solo il diavolo riesce a tenere lontane le persone da Dio con questa dottrina del panteismo, ma le porta a insuperbirsi, a innalzarsi nel cospetto di Dio. Certo, perché l'uomo pensa di essere divino, e farà di tutto per realizzare questa divinità, questa presunta divinità. Gli è stato detto guarda, tu sei Dio, solo che tu lo ignori, non lo sai, non ti preoccupare. Adesso ti aiutiamo noi a scoprire che che sei Dio. E una volta che all'uomo viene detto guarda, adesso sei Dio, che cosa gli rimane da fare? Adorare se stesso. E di fatti è quello che Diversi guru nel New Age affermano, per esempio un certo Swami Muktananda, ci hanno dei nomi naturalmente questi, talvolta difficili da pronunciare, ha detto queste cose, inizio della citazione, tu non devi mai adorare nessuno. o nessun'altra cosa al di fuori di te stesso, poiché tu sei Dio. No, questa, questa affermazione l'ha fatta, no, non l'ha fatta, mi correggo, eh, questo gurma l'ha fatta l'attrice Shirley MacLaine, che è una, una, una forte, forte sostenitrice del New Age. Eh, ho, letto, ho letto uno dei suoi libri, uno dei suoi best-seller, e lei lì racconta appunto come, come entrata a far, parte, a far parte del New Age e si evince proprio che c'è proprio tutta un'opera, un'opera del diavolo in quella, in quella donna e che ha accettato la reincarnazione, il panteismo e così via ebbene ecco che cosa dunque ha detto questa, questa donna tu sei Dio questo l'ha, de, l'ha scritto nel suo libro Dancing in the, in the Light, a pagina 358. Poi invece quell'altro, eh, quell'altro esponente del New Age, Swami Muktananda, ha detto queste parole, inizio della citazione, inginocchiatevi davanti a voi stessi, onorate e adorate il vostro proprio essere, Dio dimora in voi, essendo voi. Fine della citazione, questa è citata, questa citazione è in un libro, di Texi Mars, che è un evangelico che confuta confuta anche il New Age, e il libro è Dark Secrets of the New Age, cioè Segreti Oscuri del New Age, a pagina 201. Dunque, è chiaro che questa questa dottrina porta l'uomo a innalzarsi nel cospetto di Dio, e quindi è una forma di superbia, che noi sappiamo che la superbia della vita non è dal padre, ma è dal mondo. E che succede a tutti quelli che si insuperbiscono, che si innalzano? Eh, avviene che Dio gli resiste in faccia, li abbassa, li umilia. Perché Dio resiste ai superbi, dice la Sacra Scrittura, e chiunque si innalzerà sarà abbassato. Nella nella saga scrittura c'è l'esempio di un uomo che si è innalzato nel cospetto di Dio e ha cominciato a pensare di essere Dio. Prendete Ezechiele capitolo 28, vi voglio leggere queste parole di Ezechiele. Allora, Ezechiele capitolo 28, dal versetto 2, sì il re di Tiro, allora figlio al Duomo di al principe di Tiro così parla il Signore l'Eterno il tuo cuore si è fatto altero e tu dici io sono un Dio e allora Ecco il giudizio di Dio contro costui, versetto 6. Perché, perciò così parla il Signore l'Eterno. Poiché tu ti sei fatto un cuore come un cuore di Dio, ecco, io fo venire contro di te degli stranieri più violenti di fra le nazioni, ed essi sguaineranno le loro spade contro lo splendore della tua saviezza e contamineranno la tua bellezza, ti trarranno giù nella fossa e tu morrai della morte di quelli che sono trafitti nel cuore dei mari continuerai tu a dire io sono un Dio in presenza di colui che ti ucciderà sarai un uomo e non un Dio nelle mani di chi ti trafiggerà vedete dunque che cosa fa il Dio nei confronti di coloro che credono di essere un Dio li umilia, li abbassa nessuno può pensare di ergersi davanti a Dio e cominciare a dire di essere un Dio senza rimanere impunito poi vi vorrei leggere un'esperienza che ha avuto un fratello eh, quando era nell'induismo quando era un guru li chiamano così questo fratello si chiama Rabindranath Marai. E questa esperienza l'ha scritta nel suo libro che si intitola Morte di un guru, che noi abbiamo messo sul nostro sito e che vi invito veramente ad andarvelo a scaricare, a leggerlo, perché veramente è una straordinaria testimonianza. Straordinaria veramente. Quest'uomo racconta molte cose eh, che concernono l'induismo, perché lui praticava yoga, meditazione trascendentale, lui ha fatto dei viaggi cosmici, praticamente lui, mentre si trovava eh, in queste, diciamo, eh, durante, durante queste meditazioni che faceva, gli spiriti maligni si impossessavano di lui e nello spirito lo portavano a fare dei viaggi e lui ha visto dei demoni. Naturalmente lui non sapeva che fossero demoni lo ha scoperto dopo quando si è convinto al Signore ma lui proprio in questi, in questi viaggi diciamo così lui proprio ha visto gli dei dell'induismo praticamente i demoni che poi vengono riveriti come dei eh, è veramente È veramente molto Molto, molto bella questa, questa testimonianza e racconta veramente molte cose interessanti tra le altre cose racconta come lui ancora prima di conoscere il Signore e lui considerate che era, era una, una, un, un nemico eh, del cristianesimo eh, lui eh, il Signore lo, lo ha protetto lo ha protetto eh, ancora, quando lui ancora non lo conosceva e l'ha pure ripreso e infatti questa esperienza eh, riguarda la riprensione che il Dio gli gli diede, perché lui credeva di essere Dio. Questo nostro fratello, quando lui appunto era un guru, appunto come tutti i guru, pensava di essere Dio. Ecco che cosa dice, è un fatto questo avvenuto nella sua giovane età, eh, ecco che cosa dice nel suo libro Morte di un guru. Allora, inizio della citazione, accarezzando una grande profumata ghirlanda di fiori che pendeva dal mio collo, mi ero sistemata accanto all'altare e salutavo gli intervenuti che uscivano alla fine della cerimonia. Una vicina di casa depose ai miei piedi diverse monete, una dopo l'altra, e si inchinò per ricevere la mia benedizione, il colpetto di incoraggiamento, Shakti che ogni adoratore brama di ricevere, a causa dei suoi effetti soprannaturali. Sapevo che si trattava di una povera vedova che guadagnava pochissimo per le lunghe ore di duro lavoro che svolgeva. Gli dèi avevano decretato che questo doveva essere il sistema dei doni da farsi ai bramini. E di veda, pure avevano dichiarato che questa pratica sarebbe stata di grande beneficio per il donatore. Mentre stava allungando la mano per toccarle la fronte, quale conferma della mia benedizione, trasalì udendo una voce piena di indubbia, onnipotente autorità. Rabi, tu non sei Dio. Il mio braccio si arrestò a mezz'aria. Tu non sei Dio. Dio. Queste parole mi colpirono come il fendente di un macete che taglia ed abbatte le alte canne verdi. Mi resi istintivamente conto che era stato il vero Dio, il creatore di ogni cosa, che aveva pronunciato queste parole e cominciai a tremare. Volere pretendere di benedire quella donna che si era inchinata era un inganno, una frode manifesta. Ritrassi la mano, mi trovavo completamente abbattuto sotto la riprensione del vero Dio, scosso nella coscienza per aver osato di accettare l'adorazione che solo a lui era dovuta. Fine della citazione. Morte di un guru, eh, pubblicato nel 1994, a pagina 137-138 e quindi questa esperienza lo fece riflettere molto perché lui sentì proprio la voce del vero Dio che lo riprese appunto perché lui si credeva di essere Dio ma comunque questa testimonianza vale veramente la pena leggerla, eh, si legge tutto ad un fiato veramente eh, è bello vedere come il Signore ha guidato questo eh, questo uomo come lo ha protetto quando ancora lui brancolava nel buio e poi come si è manifestato a lui. Leggetela veramente, fratelli e sorelle nel Signore, e fatela leggere a tutti quelli che sono coinvolti nello yoga, nella meditazione trascendentale, coloro che credono nel panteismo, ehm, coloro che fanno parte di mh, sette di matrice induista, perché lui era un induista, perché questo libro è una testimonianza potente per evangelizzare le persone che si, ehm, che si trovano... Ehm, Invischiate, invischiate in queste religioni, in queste, in queste filosofie. Eh, quindi insupermimento, insupermimento dell'uomo e naturalmente è umiliazione che Dio infligge a quelli che si superviscono. Ecco qual è la, la conseguenza del panteismo. Ma c'è un'altra cosa, che è, un'altra nefasta conseguenza del panteismo, è che il panteismo fa diventare la natura una divinità. Eh, il tutto è sacro, tutto è Dio, tutto è divino, loro dicono, e eh, la terra, ecco, la terra, che cosa è diventata? La Dea Gaia, eh sì, e tutti appunto gli abitanti terrestri sono i figli della Dea Gaia, eh, quindi, dato che una Dea deve essere venerata dall'uomo, essendo sacra, eh, anzi, c'è qualcosa di più da dire, che secondo il New Age, l'uomo si deve riconciliare con la Terra, eccetto, eh, si deve riconciliare, e come? Difendendo l'ambiente, e da qui è sorta appunto l'ecologia profonda, chiamata ecologia profonda, eh, è un messaggio tutto in favore del, del pianeta Terra, e viene presentato in questa maniera, noi siamo uno con la, con la terra e, e quindi dobbiamo, dobbiamo stare in pace con la terra, dobbiamo fare pace con la terra e quindi dobbiamo difenderla e darci all'ecologia, eh, chiaramente questa è un'altra macchinazione, macchinazione del diavolo, perché noi siamo chiamati. L'uomo innanzitutto è chiamato a riconciliarsi con Dio e non con la terra. E poi, e poi c'è, un'altra, c'è un'altra cosa, che non è certamente la difesa dell'ambiente lo scopo della vita dell'uomo riconciliato con Dio, nella maniera, nella maniera più assoluta. E poi tenete presente che la dottrina del panteismo Porta l'uomo a pensare di non essere superiore alla terra, eh? mentre la Bibbia dice chiaramente che l'uomo è superiore alla terra. Ora, che nessuno mi fraintenda, non è che io con questo eh, avallo l'inquinamento, non, o diciamo incoraggio a inquinare la terra nella maniera più assoluta, o a distruggere la terra, ma no, noi dobbiamo rispettare la natura. Eh, come anche gli animali naturalmente eh, possiamo però eh, usare, usare della natura distruggere quando dobbiamo distruggere se per esempio per costruire una casa bisogna distruggere una roccia quella roccia va distrutta se per esempio eh, bisogna mangiare è lecito uccidere gli animali se bisogna coprirsi è lecito uccidere gli animali per coprirsi con le loro, con le loro pelli Eh, la Bibbia queste cose le permette certamente la Bibbia eh, è contro il danneggiare la terra perché ci sono molti che prendono piacere a distruggere la natura distruggere la terra e badate che a tale proposito nella Bibbia c'è scritto che un giorno Dio distruggerà quelli che distruggono la terra è un po' come quelli che distruggono gli animali per il gusto di vederli morire questo è peccato nel cospetto del Signore perché gli animali vanno uccisi per necessità non per divertimento chi uccide gli animali per divertimento commette peccato la caccia è giusta sì, ma eh, se se la caccia è necessaria per sfamarsi o comunque se si va a caccia per poi mangiare quello che si caccia ma se uno va a caccia solamente per ammazzare gli uccelli o altri altri animali e poi diciamo buttarli, quello è peccato davanti al Signore Eh, dunque Dobbiamo, dobbiamo stare attenti, perché questo panteismo porta, eh, porta l'uomo a sentirsi uno con la terra e soprattutto porta l'uomo a non sentirsi superiore, superiore alla terra. Quando in Dio invece ha detto, ah, quando ha creato l'uomo e la donna, rendetevela soggetta. Eh, l'uomo non può essere considerato la stessa stregua della terra, ma l'uomo deve essere considerato superiore alla terra. Eh, dunque, Anche gli animali sono inferiori all'uomo. Non si può mettere eh, l'uomo sullo stesso livello dell'animale. Che disse un giorno Gesù? Quant'è un uomo da più di una pecora? Ricordatevi, fratelli, che l'uomo è stato fatto da Dio a sua immagine e somiglianza. Gli animali no. Gli animali non sono stati fatti da Dio a sua immagine e somiglianza, ma l'uomo sì. E poi ricordatevi che Dio disse all'uomo di dominare sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra, e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E poi Dio ha dato gli animali all'uomo affinché gli servano di nutrimento. Quindi gli animali non possono essere considerati uguali all'uomo come importanza dico per per quanto riguarda l'ecologia chiaro che noi dobbiamo stare attenti a non inquinare come cristiani come luce del mondo salve la terra dobbiamo stare attenti a non inquinare a non sporcare l'ambiente intorno a noi ci dobbiamo attenere alle leggi alle leggi dello Stato in cui viviamo e eh, naturalmente attenendoci a queste leggi eh, eviteremo di inquinare l'ambiente, quindi è bene non inquinare l'ambiente, però il fatto qual è? Che non possiamo dedicare il nostro tempo alla lotta, a una lotta in difesa dell'ambiente per varie ragioni innanzitutto perché non è questa la buona guerra a cui è chiamato un credente gli uomini, la Bibbia dice negli ultimi tempi, negli ultimi giorni saranno senza amore per il bene e sempre più malvagi. questo naturalmente si ripercuoterà negativamente anche sulla natura e lo vediamo eh? perché più passa il tempo e più la natura si inquina poi sappiamo anche che arriverà il giorno in cui la terra e le opere che sono in essa saranno arse dal fuoco di Dio, si dissolveranno, che ci mettiamo a difendere qualcosa che poi sarà arso da Dio. E poi non ci dobbiamo, non ci dobbiamo dimenticare che quando il Dio colpirà la terra con delle tremende piaghe che sono scritte nell'Apocalisse, c'è scritto che la terza parte delle acque diventerà assenzio per ordine di Dio eh? e dunque è chiaro che non possiamo alla luce di queste cose metterci, impegnarci nella lotta della difesa dell'ambiente e poi ci sono cose molto più importanti da fare difendere il Vangelo diffonderlo e difenderlo questo sì che va fatto con tutte le forze noi dobbiamo cercare di salvare gli uomini, come faceva l'Apostolo Paolo, di salvarne quanti più possibili. Paolo diceva che glorificava il suo ministero per provocare a gelosia i giudei e salvarne alcuni. Paolo non si studiava di salvare il pianeta Terra, lui si studiava di salvare gli uomini. Gesù non è venuto per salvare l'ambiente dall'inquinamento, Gesù è venuto per salvare gli uomini dal dominio del diavolo, dal peccato e dalla dalla perdizione eterna dunque dobbiamo stare attenti a non lasciarci trascinare dietro appunto questa ecologia questa lotta in difesa difesa dell'ambiente, lottiamo in difesa del Vangelo, fratelli nel Signore lottiamo in difesa della verità ce n'è così tanto bisogno concentriamo le nostre energie i nostri sforzi Nel diffondere l'Evangelo e nel difenderlo da tutti gli attacchi che gli vengono rivolti contro. Ora, ho detto, questo naturalmente per quanto riguarda eh, la confutazione del panteismo, e quindi avete ben capito che l'Iddio di cui parla il New Age non è l'Iddio della Bibbia. Quindi rigettate quella nozione di Dio che dà il New Age, ma ho detto anche che c'è il monismo. Che cos'è il monismo? il monismo cammina, cammina a braccetto col panteismo, eh, deriva dalla parola greca monos, che significa uno, e indica la concezione orientale dell'universo, ora voi dovete sapere che nelle, nelle religioni, in diverse religioni orientali viene detto che tutto è uno, cioè non ci sono cose diverse l'uno dall'altro, Perciò non esiste diversità tra il creatore e la creazione. Non esiste neppure la differenza tra il bene e il male, tra il corpo e l'anima, e così via. La diversità non esiste. Secondo il monismo, la diversità, cioè la diversità che uno vede, è un'illusione. È un'illusione di cui gli uomini sono schiavi e da cui hanno bisogno di uscire. Considerate. Cioè. In altre parole, secondo quelli che sostengono il monismo, l'uomo si illude di essere diverso dal creatore e dalle cose che lo circondano. Che deve fare quindi? Uscire da questa illusione? Perché deve realizzare di essere, il tutto, di essere uno con il tutto. E questa, eh, questa realizzazione, com'è che la può? Eh, a, a questa realizzazione, come può pervenire? Beh, nel New Age eh, vengono offerte diversi metodi, c'è cioè lo yoga, la meditazione trascendentale, ma non solo la meditazione trascendentale, ci sono, ci sono altre forme di meditazione, comunque tutte forme di meditazione che, eh, che hanno la loro origine nelle religioni orientali, soprattutto nell'induismo. Poi ci sono le arti marziali e altre tecniche, che magari Dio volendo un giorno confuterò, questi sono tutti i metodi tramite cui, eh, secondo appunto il New Age, l'uomo può arrivare a, la, a realizzare di essere uno con il tutto. È chiaro che il monismo è una dottrina diabolica, perché? Perché annulla la diversità che esiste tra Dio e noi, tra Dio e l'uomo, come anche la diversità che esiste tra il bene e il male. Il creatore, la Bibbia dice, è distinto dalla creatura. Basta considerare che all'inizio nel libro della Genesi è scritto, quando Dio appunto volle fare l'uomo, disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, facciamo, quindi c'è stato qualcuno che ha fatto l'uomo e quindi l'uomo non è colui che l'ha fatto, mi pare ovvio, e di fatti il Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, il soffio nelle narici un'alito vitale l'uomo divenne un'anima vivente quindi c'è una netta differenza tra creatore e creatura e anche nella creazione e certo che le differenze non si contano sono tantissime e gli animali sono diversi dalle piante le piante sono diverse da, dai minerali e così via nel nostro corpo stesso ci sono, ci sono membra, che, 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 sono, che sono diverse l'un dall'altro il fegato lo stomaco, gli occhi l'orecchio E poi il nostro essere è formato da tre diverse parti, lo spirito, l'anima e il corpo, questo insegna la Sacra scrittura. Anche per quanto riguarda il bene e il male, c'è una separazione netta tra il bene bene e il male. Per esempio, il Dio dice nel profeta Isaia, guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene. È evidente che, stando così le cose, il bene non è il male e il male non è il bene. Anche quando, per esempio, l'Apostolo Paolo scriveva ai Filippesi, è evidente dalle parole dell'Apostolo Paolo che c'è una distinzione tra bene e male. Ascoltate, per esempio, eh, che cosa diceva i Filippesi riguardo alla preghiera che lui innalzava per questi, per questi fratelli. Prendete Filippesi, Filippesi capitolo 1. Allora, Filippesi, capitolo 1, versetto 9. La mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento onde possiate distinguere fra il bene ed il male, affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di, di, di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Notate dunque? È volontà che noi credenti... Distinguiamo tra il bene e il male non possiamo mettere eh, assieme le cose non possiamo dire che il bene e il male formano un tuttuno e quindi non c'è differenza tra il bene e il male cioè chi vuole annullare questa differenza sappiamo chi è è il diavolo il padre della menzogna il diavolo è il nemico della verità e ha tutto l'interesse ad annullare questa differenza perché così l'uomo, così l'uomo viene indotto a pensare quello che vuole a fare quello che vuole vedete la scrittura dice che noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana e io vi esorto fratelli del Signore a non ignorare le macchinazioni di Satana quello che ancora tanti credenti non hanno capito eh, o che sottovalutano è che esiste Satana Satana non è un mito non è frutto della mitologia greca non è frutto della mitologia eh, antica esiste questo essere chiamato Satana, diavolo Ed è un essere malvagio, ed è bugiardo, padre della menzogna, è omicida sin dal principio. E quello che si propone di fare è quello di sedurre tutto il mondo e di sedurre naturalmente anche i credenti. E lui sa chi sono i veri credenti, perché i veri credenti un giorno erano sotto la potestà di Satana e Gesù Cristo li ha riscattati dalle mani di Satana, quindi Satana se li ha visti sfuggire e cerca di riportarli dalla parte sua, con dei vani ragionamenti svariati, con queste per esempio filosofie orientali, ecco perché la Sacra Scrittura ci mette severamente in guardia eh, dalla filosofia, non importa se è filosofia occidentale, filosofia orientale, noi ci dobbiamo guardare ci dobbiamo guardare dalla filosofia perché la filosofia porta lontani dalla parola di Dio e quindi lontani da Dio quindi tenendo presente che eh, molte, molte filosofie orientali tendono ad annullare la differenza tra il bene e il male state molto molto attenti fratelli nel Signore voi mi direte, ma com'è possibile, che tu pensi che nella Chiesa, beh, basta considerare che ci sono alcuni che chiamano il male bene, pensate, il male è bene e il bene è male, è chiaro che quella è un'opera satanica, è un'opera satanica, certo, arrivano a dire oramai in molte Chiese, beh, ognuno ha la sua verità, come ognuno ha la sua verità, come ognuno ha la sua verità, la parola di Dio è verità! non è che la verità è soggettiva, cioè non è che ognuno può dire quello che vuole ed è verità, non è che uno può dire la terra è un globo, l'altro può dire la terra è quadrata e tutte e due hanno ragione, o la terra è un triangolo, non è che uno può dire la terra è sospesa nel nulla, come dice la Bibbia e Dio sospende la terra nel nulla, e un altro eh, altro dice che sotto sotto il globo terrestre ci sono quattro elefanti che la tengono sulla sulla loro schiena, e tutte e due hanno ragione, no, non è assolutamente così, c'è chi ha ragione e c'è chi ha torto, c'è la verità ed esiste la menzogna, noi siamo chiamati ad attenerci alla verità, e la verità è la parola di Dio, disse Gesù al padre la tua parola è verità quindi è fondamentale conoscere la parola di Dio e se c'è qualcuno che non vuole farvi conoscere la parola di Dio voi dovete sapere che è il diavolo perché nel momento in cui tu investighi le scritture fratello, sorella nel Signore tu scopri la verità e la verità ti rende libero, è libero da che cosa? è libero da che cosa? non solo dal peccato non solo dai vizi Ma anche libero dalla menzogne, dalle menzogne che oggi in mezzo alla Chiesa vengono eh, diffuse e vengono fatte passare per verità, quando sono delle menzogne, ma domandatevi, fratelli nel Signore... Ma se esiste Satana che è il padre della menzogna, ma può essere che il diavolo rimanga indifferente dinanzi all'esistenza della Chiesa sulla faccia della terra? Ma farà pur qualche cosa per ingannarli, per fargli prendere delle strade sbagliate, per fargli perdere tempo, denaro, energie, ma qualche cosa. Ma voi, diciamo, usate la logica, usate la logica, c'è un nemico, ma questo nemico... Cioè, sarà coinvolto in qualche opera malefica, che in, tramite cui cercherà di, 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 di farvi perdere l'anima, di farvi, se non perde, magari se non riuscirà a farvi perdere l'anima, a farvi perdere del tempo, delle energie, Eh? o a farvi contaminare. Ma questi sforzi, ma li farà sì o no? Ma certo che li fa! E allora, volete individuarle sì o no? E come potete individuarle se non conoscete la Sacra Scrittura? Come potete! Come potete vedere le macchinazioni di Satana se non non vedete le saghe scritture, cioè se non non esaminate le saghe scritture? Io quando è che ho cominciato a scoprire le macchinazioni di Satana? Quando ho cominciato a investigare le saghe scritture? Quando è che ho cominciato a scoprire gli errori a cui avevo dato retta? Quando ho cominciato a studiare le saghe scritture? Allora ho scoperto che non mi era stata detta tutta la verità, anzi non solo, alcune parti non mi erano state mai insegnate, ma alcune parti mi erano pure state insegnate male. Ecco come ho scoperto che il nemico aveva fatto breccia nella chiesa appunto, che frequentavo quando ero giovane, ma l'ho scoperto investigando le scritture e fino a che non ho investigato le scritture pensavo che tutto tutto quello che lucicava fosse oro, eh, come dice quel detto, pensavo che tutto quello che diceva il pastore era oro colato, ma quale oro colato, mi sono accorto che c'erano tante scorie e tuttora oggi Tuttora oggi nelle chiese avviene la stessa cosa. Alcuni fratelli pensano che il fatto di appartenere a una certa denominazione li mette a riparo dagli attacchi di Satana, non si rendono conto? Non si rendono conto che questa è una delle macchinazioni di Satana. Tu, fratello, non devi pensare che, dato che fai parte del movimento pentecostale, eh? il nemico eh, non riuscirà a ingannarti o il nemico non stia facendo niente per per portarti lontano dalla sana dottrina no, perché io ti posso assicurare che il nemico è all'opera e tu stai dormendo il nemico è da anni, da decenni che all'interno del movimento pentecostale sta sta diffondendo false dottrine che vengono fatte credere vere dottrine ma quando non lo sono e molti non lo sanno perché non investigano le scritture, non le investigano, perché per molti credenti la Bibbia è un soprammobile e manca un soprammobile talvolta, perché lo mettono, lo, quando arrivano a casa la mettono dentro un, un cassetto e la tirano fuori solo il giorno che devono andare al culto. Purtroppo le cose stanno così, hanno altre cose da fare i credenti, devono guardare la televisione devono andarsi a divertire, non c'è tempo per leggere la parola del Signore, poi che c'è da meravigliarsi se questi credenti accettano la gap theory, se questi credenti accettano il rapimento segreto, se questi credenti non credono nella predestinazione, se questi credenti pensano che la santificazione sia qualcosa di opzionale, se questi credenti che vi posso dire io non credono non credono che il fuoco dell'inferno sia allegorico, ma certo non hanno tempo per investigare, per investigare le scritture e quindi gli hanno fatto assorbire tutte queste falsità all'interno del movimento pentecostale, certo, certo, perché Perché il diavolo è riuscito a fare credere a questi credenti, noi siamo al sicuro, ma si è sicuri solo in Cristo, non c'è denominazione dove tu ti puoi sentire al sicuro in questo senso, È in Cristo che ci sentiamo sicuri. È quando siamo radicati nella parola di Dio che ci sentiamo sicuri. Ma non è che ci sentiamo sicuri perché facciamo parte di una chiesa di una denominazione particolare. In questo senso nessuno è al sicuro. Si è sicuri a livello dottrinale quando si è attaccati alla parola di Dio. Ma nel momento in cui ci si attacca agli uomini, ci si attacca alle denominazioni, io vi posso assicurare, vi posso assicurare che lì il diavolo è riuscito a fare breccia perché da nessuna parte ci viene detto di attaccarci agli uomini, ci dobbiamo attaccare alla parola del Signore, noi dobbiamo essere attaccati alla fedele parola, e stando attaccati alla fedele parola di Dio, noi riusciamo e riusciremo a distinguere tra il bene ed il male quindi a provare le cose migliori, solo in questa maniera, naturalmente accompagnando la mediazione della parola di Dio con la preghiera, e una vita santa, sono cose indispensabili queste, quindi diletti nel Signore, state molto attenti, state molto attenti alle filosofie, come diceva l'Apostolo Paolo ai Colossesi, guardate! che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini. E naturalmente qui non mi riferisco solo alla filosofia orientale che sostiene il panteismo, il monismo, alle vanità ingannatrici appunto di di questi concetti vani, appunto in queste religioni si trovano questi concetti vani, ma state attenti! state attenti anche a quella filosofia che serpeggia nelle chiese e che non te la presentano come filosofia orientale, ma pur sempre di filosofia si tratta. E attenzione alle vanità ingannatrici che vi propagano tanti pastori. Naturalmente non vi vengono a dire questa è una vanità. Siete voi che lo dovete discernere, siete voi che lo dovete capire. E lo potete capire solo investigando le scritture, investigate le scritture fratelli nel Signore, investigatele, abbiate il vostro diletto nella parola del Signore, la parola di Dio non fa smarire, la parola di Dio illumina il cammino dei giusti, la parola di Dio fortifica, la parola di Dio dà sapienza, non attaccatevi alle filosofie, tenete le filosofie lontane da voi, Tenetevele lontane, perché distruggono, sono come la cancrena, vanno rodendo come la cancrena. Quindi termino questa, questa mia confutazione appunto esortandovi per l'ennesima volta a rimanere attaccati alla parola di Dio e a rigettare a rigettare tutti quei concetti estranei alla parola di Dio, non importa se si chiamano panteismo, monismo o altro, non importa, eh. dovete rigettarle tutte le cose che sono estranee alla parola. Di Dio. e ve ne troverete bene, avrete solo del bene dal fare, dal fare questo, altronde la scrittura dice esaminate ogni cosa ritenete bene, astenetevi, di, astenetevi da ogni forma di male o da ogni specie di male e noi sappiamo che l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto, che uno ne ha, ha del bene nell'osservanza dei comandamenti di Dio e quindi anche questo è un comandamento di Dio osservatelo e eh, la pace del Signore sarà con voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.